0: Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di podcast Anak Meracau episode 1 Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas mengenai kenapa sih kita harus kuliah Dan juga kenapa sih bisa ada orang yang berkuliah berkali-kali Dan hari ini saya sudah bersama rekan saya Idrus Witama Halo Idrus dan Halo kita juga sudah, Oke Idrus, lalu kita juga sudah ada Om Danar nih sebagai tamu undangan di podcast kita kali ini Halo Om Danar
1: halo halo
0: halo oke gimana nih Om Danar kabarnya
1: Alhamdulillah baik ya yeah.
0: oke baik kita langsung aja kali ya ke topik nih mungkin dari Idrus Wintama ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih ke Om Danar
2: jadi kan kita <laughs> ini kan lagi berusaha uh, gitu buat nyari tahu kenapa sih orang-orang termotivasi banget buat kuliah gitu ya apa sih kayak hasanahnya kuliah tuh ngapain gitu jadi Uh, mungkin tanya pertama dari saya gitu selaku pemantik kenapa sih uh, Om itu Om Danar ya saya uh, akrabnya gitu, gitu ya? termotivasi untuk kuliah bahkan uh, mau berkuliah sampai dua kali lebih gitu mungkin ada motivasi yang disampaikan oleh Om Danar oke
1: okay. uh, jadi kita yang pertama harus ingat dulu ya sebagai muslim tentunya kita harus tahu bahwa yang namanya belajar itu ketika kita lahir ya sampai liang liang lahat ya. Jadi yang namanya sepanjang hidup kita ya hidup kita itu harus diisi dengan kegiatan yang positif. Salah satunya adalah belajar ya. Bagi saya eh, yang namanya belajar ya ya sebenarnya tidak hanya di sekolahan saja ya atau di universitas atau di perguruan tinggi ya, tapi kita bisa belajar di mana saja. Di rumah kita bisa belajar. di tempat kerja kita bisa belajar pokoknya dimanapun kita bisa belajar ya nah eh, tapi bagi saya ya bagi saya sendiri kenapa saya setelah eh, ya intinya setelah beberapa lama itu break ya jadi setelah lulus SMK saya itu tidak langsung lanjut kuliah ya tapi saya kerja dulu setelah kerja saya baru kuliah nah eh, intinya adalah yang pertama tentunya Saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik. Ya, tentunya saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Ya, dulu mungkin ya pada saat hanya lulusan SMK, pola pikir saya mungkin masih biasa-biasa saja. Ya, mungkin susah untuk mengendalikan marah, susah mengendalikan emosi. Ya, tapi lama kelamaan, setelah saya berkuliah, ya atau melanjutkan studi di bangku perkuliahan, eh, saya itu merasa ada perubahan dalam diri saya gitu. Eh, dari segala sesuatu, mulai dari pola pikir, ya pola pikir itu otomatis akan berubah. Kemudian dari sikap, ya sikap itu justru eh, jauh lebih bijak gitu. Dan yang tadinya mungkin gampang sekali tersulut, tersulut marah, ya eh, akhirnya apa? Akhirnya saya mungkin bisa menjadi lebih sabar gitu. Dan kenapa saya mengambil jurusan pertama ya jadi jurusan pertama itu saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris uh, saya itu merasa lebih sabar gitu lebih sabar ketika menghadapi para siswa gitu. karena ketika berhadapan dengan siswa itu berbagai macam karakter, karakternya itu pasti beda-beda, nah disitu saya merasa senang uh, merasa tertantang, oh ya ternyata saya itu bisa jauh lebih sabar dari sebelumnya Gitu aja sih uh, Intinya pasti akan ada perubahan dari pola pikir ya Kemudian dari tingkah laku Kemudian dari sikap Dari sifatnya juga pasti akan ada perubahan Intinya adalah belajar uh, Untuk merubah diri ya Untuk mengubah diri menjadi lebih baik Gitu aja
0: Oke, uh, Berarti dengan berkuliah itu Pola pikir kita akan lebih luas Terus juga akal budi kita bakal lebih baik gitu ya Om ya
1: Iya betul uh -uh. Oh. Misalnya Misalnya uh, biasanya kita mungkin ya, mungkin sebelum kuliah saya hanya melihat segala sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang saja ya, hanya dari satu sudut pandang saja. Tapi setelah berkuliah justru kita akan menjadi lebih bijak ya, menjadi lebih bijak bahwa segala permasalahan itu kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain ya, jangan hanya mengambil satu sudut pandang saja. Nah, setelah kita melihat dari sudut pandang yang lain, maka Dengan adanya masalah-masalah yang kita hadapi, kita pasti akan bisa memecahkan masalah tersebut, ya. Justru uh, intinya semakin banyak masalah, ya, semakin banyak kita belajar, gitu.
0: gitu Oke. Okay, uh, nah, tapi pertanyaan gini, Om, kenapa sih S-1-nya itu harus dua kali kan? S sekali aja emang gak cukup apa, -apa Om? Kayaknya Om benar ini sangat hobi berkuliah nih.
1: <laughs> Jadi memang uh, sebenarnya gini uh, Kalau kuliah kenapa S1 harus dua kali Sebenarnya ya nggak ada, nggak ada niatan sih Awalnya nggak ada niatan S1 pengen dua kali gitu kan Jujur awalnya sebenarnya saya itu pengennya Kuliah jurusan pendidikan matematika gitu Tapi nggak tahu entah hmm. kenapa Akhirnya pertama itu mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu kan uh, Kemudian setelah uh, setelah seiring berjalannya waktu ya seiring berjalannya waktu akhirnya saya memutuskan ya saya berkuliah lagi saya pengen kuliah yang ada hitung-hitungannya gitu jadi saya pengen kuliah yang ada hitung-hitungannya nah di situ saya pengen ibaratnya out of the box lah uh, saya ingin men menantang diri saya sendiri ya menchallenges diri saya sendiri uh, supaya mampu nggak sih saya mengambil jurusan yang memang uh, itu di luar dari basic saya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi S1 mengambil jurusan akuntansi. Di sisi lain saya jadi orang itu selalu merasa senang ya senang ketika mempelajari hal-hal baru gitu. Jadi ya kalau memang bisa mengkombain antara bahasa Inggris dengan akuntansi, why not gitu kan? Uh, yang penting ya. Bagi saya enjoy aja sih, jalani aja, mau sebanyak apapun tugasnya, mau sesulit apapun materinya, semaksimal mungkin, saya pasti akan bisa uh, mengerjakannya dengan baik, saya percaya.
0: Oke, keren sekali emang ini Om Daner, emang pada dasar emang udah hobi kuliah, nah, tapi waktu kuliah itu Om Danar kepikiran soal biaya gak sih Om, kan S1 itu kan biayanya juga gak murah ya Om, agak mahal juga. Itu berarti akan ada banyak pertimbangan kan sebelum mendandar melanjutkan untuk S1-2 kali? Dan apakah respon keluarga pada saat itu setuju atau uh, menolak? Oke,
1: okay. uh, di awal itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setelah lulus SMK, saya bekerja dulu. Jadi selama saya bekerja, saya berusaha untuk ya menabung lah, intinya menabung, mengumpulkan uang. supaya nantinya itu saya bisa berkuliah untuk membiayai kuliah saya sendiri, gitu kan. Jadi dari uang tabungan tersebut, Alhamdulillah ya, di perusahaan saya yang terdahulu itu, bisa dibilang untuk masalah kesejahteraan karyawan itu, Alhamdulillah, lumayan baik, gitu kan. Jadi setiap kali THR, setiap kali ada bonus, gitu, semaksimal mungkin uangnya saya tabung, gitu kan. Nah, nanti ketika uang, uang tersebut ya, uang tabungan saya, sudah merasa cukup saya gunakan untuk kuliah gitu dan e, intinya gini yang namanya menuntut ilmu itu kan wajib hukumnya ya enggak menuntut ilmu itu wajib hukumnya ya kalau memang niat kita baik niat kita baik untuk belajar niat kita baik untuk menuntut ilmu enggak usah mikirin biaya Insya Allah pasti akan ada jalan yang sendiri, ya Allah itu pasti akan meridoi, ya orang-orang yang akan menuntut ilmu, orang-orang yang mau belajar itu pasti diridoi sama Allah. Gak usah mikirin dananya dari mana, duitnya dari mana, ya Allah itu maha hmm. uh, penyayang sama umatnya. Pasti uh, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya alhamdulillah buktinya uh, saya bisa. Hmm. berkuliah ya dengan membiayai kuliah itu sendiri tanpa harus yang merepotkan orang tua intinya seperti itu dan ketika saya mau berkuliah lagi ya kuliah S1 yang kedua kalinya saya itu sebelumnya eh, tidak menanyakan kepada orang tua saya saya tidak menanyakan kepada orang tua saya apakah nanti orang tua saya menyetujui atau tidak. Saya baru bilang kepada orang tua saya ketika saya sudah menjalani perkuliahan, gitu. Dan orang tua saya maksudnya uh, ya cuma bilang ya udah silahkan kalau memang itu baik buat kamu, kalau memang itu hal yang positif silahkan kamu kerjakan, gitu. Uh, intinya orang tua saya itu tidak pernah mengatur hidup saya, uh, mereka itu hanya mengawasi ya selagi hal-hal hal positif yang saya kerjakan. pasti orang tua saya akan mendukung, apapun
2: itu kegiatannya. Wah, menarik juga ya, uh, inspirasi dari Om Daner ini mengenai berkuliah, dan pada intinya pesannya yang menyampaikan oleh Om Daner adalah, ketika memang disitu ada niat ya, kita berusaha dulu saja, nanti untuk permasalahan bagaimana biaya itu akan datang atau apa, itu nantinya pasti akan terurus sendiri, akan ada solusinya sendiri. Lalu Om, uh, kan, Kita ini sedang berkuliah dalam suasana yang online gitu ya, sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau dari Om sendiri, pernah nggak sih Om ketika berkuliah, baik itu pas s 1 dua kali atau sedang S2 itu mengalami kendala kendala yang cukup memberatkan Om gitu? Ada nggak sih kendala yang seperti itu?
1: Uh, pada saat S1 sih alhamdulillah uh, belum ada pandemi ya. Jadi menurut saya kegiatan uh, belajar ya kegiatan belajar mengajar yang berlangsung tatap muka itu sangat menyenangkan sekali. Jadi materi yang disampaikan oleh dosen itu sangat mudah dipahami bagi saya sendiri gitu kan. Nah, kebetulan tahun kemarin ya uh, di bulan Maret Itu memang ya di bulan Maret tahun kemarin saya memang uh, masih berkuliah juga ya uh, untuk S2 saya. Itu saya di semester 2 ya. Jadi tahun 2020 bulan Maret nah itu pas awal banget semester 2 mau tidak mau karena adanya pandemi kita juga harus mengikuti ya mengikuti aturan dari pemerintah. Kita harus uh, menyesuaikan diri ya dengan kondisi pembelajaran yang tadinya berupa tatap muka menjadi daring ya atau online. Nah di situ pastinya pas awal-awal, pas awal-awal itu ya pastinya ada rasa kayak aduh eh, pasti mikir dulu gitu kan kalau misalnya pembelajaran secara online itu nanti menggunakan media apa gitu kan? Nah, oh ternyata dosen eh, sudah mempunyai cara sendiri ya. mereka ada yang menggunakan media Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, komunikasi menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan Google Classroom juga ya, intinya dikembaiin ya, semua media-media daring itu dikembaiin menjadi satu oleh para dosen. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin ya, mungkin pada saat awalnya itu merasa, kok kayaknya menggunakan Zoom banyak sekali kendalanya gitu, terutama dari hal sinyal. ya dari hal sinyal hal sinyal karena itu kan pas awal-awal namanya awal-awal itu wajar ya menurut saya itu wajar pasti nanti seiring berjalannya dengan waktu ya kita pasti akan terbiasa dengan kondisi yang seperti ini gitu kemudian menggunakan Google Meet bagaimana menggunakan Google Meet nah pada awalnya juga pasti nggak tahu gitu kan tapi lama kelamaan ya karena kita dituntut ya mau tidak mau kita harus menggunakan media tersebut kita harus belajar juga ya yang tadinya kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana cara menggunakan Google Meet bagaimana cara menggunakan Google Classroom mungkin ya atau media-media yang lain karena adanya tuntutan e, pembelajaran yang dilakukan secara daring kalau tidak mau kita juga harus belajar dan akhirnya sampai sekarang e, kita sudah mulai beradaptasi ya bahwa e, apapun kondisinya ya walaupun dengan kondisi pandemi kita harus tetap belajar ya walaupun dengan kondisi pandemi kita harus tetap belajar dan saya juga akhirnya enjoy aja gitu walaupun perkuliahan kemarin ya semester 2 semester 3 kemarin dilakukan secara daring saya juga merasa akhir enjoy gitu walaupun awal-awalnya merasa kok sinyalnya susah kok Keluar masuk terus gitu kan e, Maksudnya keluar masuk room gitu kan e, Kan gak enak juga sama dosen gitu Tapi ya karena kita sudah belajar ya Bagaimana cara mengatasi supaya e, kita bisa lancar menggunakan zoom Akhirnya e, pembelajaran pun e, kita bisa berlangsung dengan baik ya Pembelajaran bisa berlangsung dengan baik
0: Idea. Keren sekali Om Danar. Saya juga tadi setuju dengan pernyataan Om Danar bahwa uh, pandemi ini bukan hambatan sih bagi kita. Justru ini jadi jadi sebagai momentum sih buat kita belajar, terutama dalam melek terhadap teknologi. Jadi kita nggak bisa terus menyalahkan kondisi zaman yang berubah, justru harus dari kitanya sendiri sebagai makhluk yang berakal gitu. Harus nah, menyesuaikan betul. posisi yeah. kita sendiri. Nah lalu uh, berikutnya kan tadi kan kita udah nanya-nanya Om Danar ya, kenapa sih? harus kuliah. Nah sekarang saya mau nanya ini dari Idrus kenapa, kenapa nih Idrus kuliah? Udah satu filsafat pula. Halo terus Halo halo. Halo boleh nih Indrus kuning biasa dikenalnya. Ya UU lagi, filsafat, S.N.M pula. Emang sempurna sekali emang nih.
2: Ada. Uh, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, atau seorang banget ya. Oh dari gue sendiri sih sebenarnya. Uh... Kuliah tuh dipanas sebagai sesuatu yang penting ya, karena e, melihat bagaimana perkembangan pengetahuan dari zaman ke zaman itu kan selalu berubah gitu ya emang e, kuliah tuh ya supaya buka wawasan lebih jauh lah daripada bahasanya cuma berhenti di, di, di SMA terus udah gak ngapa-ngapain lagi alias cuma kayak ngembangin praktikal namun tidak mengembangkan teoritiknya juga pertama itu, terus yang kedua kenapa lebih melihat filsafat gitu, karena melihat filsafat itu sebagai uh, pembuka gitu, pembuka pemikiran kritis. Kalau misalnya kita melihat banyak permasalahan-permasalahan yang muncul baru-baru ini, pada dasarnya kan emang udah ada gitu bidang-bidang praktikal yang berusaha buat menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya nggak dilandasi dari uh, apa namanya, memulainya dengan abstraksi terlebih dahulu, yaitu yang menjadi dasar dari filsafat itu sendiri, ya semua permasalahan tidak akan ditemukan uh, inti. dari masalah tersebut makanya itu uh, gue sendiri mengambil kesabaran karena gue pengen mencoba untuk biasanya mendalami atau mendobrak untuk mengobrak-abrik kembali permasalahan-permasalahan yang sekarang ini sedang terjadi dan berusaha untuk mencarikan solusinya yang kira-kira uh, bisa menguntungkan berbagai pihak gitu pak. Oke
0: okay, keren emang nih anak filsafat beda sih pemikirannya. Gak nanya balikin terus, kenapa gue eh, S1 gitu? Boleh,
2: boleh, silakan Kenapa <laughs> kenapa 1 <laughs> bisnis teknologi, <laughs> kenapa?
0: Oke, okay, uh, kalau saya sendiri ya karena emang saya dari SMA tuh emang udah suka teknologi gitu, sering ngoprak HP-HP -ngop kan nah. Terus ditambah juga waktu kelas 11 tuh saya dengar ada jurusan baru yaitu namanya bisnis digital lah. Mulai tertarik tuh udah kenapa kita gak coba dulu aja nih ke sini jurusan baru terus juga emang sesuai visi saya uh, untuk mengurangi meminimalisir adanya kemiskinan sih. Jadi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
2: Tapi kalau misalnya ya lihat ini udah semester 2 ya, dan semester 2 menjadi semester 3 oh, gitu kan lagi. Udah slide belum sih ekspektasi masuk ke jurusan yang saat ini lagi ditakumi? Apa ya, ada serta, yang soal sedikit?
0: Enggak sih. Udah sesuai sih untuk saat ini sesuai. Cuman kan kita kan baru semester 2, gak nih kalau semester depan Soalnya bakal semakin berat untuk mata kuliahnya sendiri kan Kalau sekarang masih enteng-enteng lah Terus juga masih ada mata kuliah wajibnya sendiri Kalau dari Druskun gimana nih? Filsafat, udah mulai stres Dengar-dengar sering bikin status stres mulu ya Kayak galau mulu gitu sama tugasnya
2: <tuh> Aduh, dikit sih, dikit pasal tugas emang Ya, gimana ya? misalnya itu kan kayak rumit gitu loh, so kayak mau nggak mau tuh kita harus bikin pemikiran yang original sendiri, sendiri, jadi nggak terpatok terus-terusan kepada textbook atau sumber-sumber yang lain, harus mencoba membuat argumentasi sendiri, melakukan kritisi terhadap berbagai pandangan-pandangan uh, dan ya harus ini harus harus siap juga buat buka pikiran kalau misalnya dikritik oleh banyak. pandangan yang berlawanan. Ya, sebenarnya ya wajar aja sih ya kalau misalnya lagi kuliah, lagi kuliah terus eh uh, kayak pengen curhat gitu, pengen. Um, mengeluarkan tuh kesa kalau ada tugas nih ribet banget tuh kayak tugas nih banyak-banyak banget, Detain sekian banyak dipatokin. Oh, ya. ya wajar sih ya. apa buat buat kuliah PJJ gitu ya.
0: Betul, betul. Eh uh... Karena uh, sosial media itu sebenarnya kita juga bebas menggunakannya sih Perlu diketahui juga, itu kita kalau pakai sosial media Misalnya kita udah berpendapat Kita harus tahu kalau itu udah jadi konsumsi publik gitu Jadi kita juga harus menerima sebagai kritik uh, Berbagai kritik dari orang sih Misalnya, lu ngapain sih stress mulu Kok lu gini mulu sih Lu gak usah ngeluh lah Karena uh, ya jadi kayak toxic gitu ya Kalau om dengar gimana om? Menurut om?
1: Ya benar sih, yang namanya kita sudah buat, misalnya kita buat status ya, entah itu di media sosial apapun gitu kan, e, secara tidak langsung itu sudah menjadi konsumsi publik gitu, e, pasti yang namanya itu sudah menjadi konsumsi publik akan ada yang namanya pro dan kontra, Ya, nggak misalnya kita upload sesuatu kita bikin status sesuatu pasti akan ada yang uh, pro dengan kita akan ada yang kontra dengan kita ya apapun pendapat dari orang lain gitu kan kita harus bisa legowo menerimanya entah itu nanti dia memberikan kritikan entah itu dia memberikan saran entah itu dia memberikan uh, apa ya kejulitan kejulitan ya <laughs> uh, itu kita harus bisa menerimanya dengan legowo ya Uh, yang pasti ya semakin ya semakin uh, semakin canggihnya teknologi kita harus semakin bijak ya dalam menggunakan media sosial kalau bagi saya uh, misalnya kita pun membuat status ya alangkah lebih baik status tersebut digunakan untuk diri kita sendiri saja ya maksudnya yang menyinggung tentang diri kita sendiri saja tidak usahlah kita menyindir orang lain tidak usahlah kita head speech kepada orang lain gitu cukup menceritakan tentang diri kita sendiri entah itu nanti orang lain akan berpendapat wah pamer wah kok seperti ini wah kok seperti ini ya sudah itu kan pendapat dari orang lain gitu intinya Yang lebih tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Siapa diri kita yang lebih tahu itu ya diri kita sendiri sama orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi jangan sampai kita melihat seseorang hanya berdasarkan status di sosial medianya saja gitu. Karena yang ditampilkan di sosial media-sosial media itu kan ya bukan dia seutuhnya gitu kan. bukan personal tersebut seutuhnya, hanya sebagian kecil saja, gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah bertemu secara langsung dengan orang tersebut, kita sudah e, ibaratnya apa ya, sering bertemu, sering bertatap muka, sering ngobrol, kita pasti akan tahu, oh ternyata orang ini e, tidak sesuai dengan apa yang ada di sosial media. Mungkin apa yang ada di sosial media dia, status yang dia sampaikan di sosial media, bisa saja tujuannya untuk memotivasi gitu. Ternyata tujuannya bukan untuk pamer gitu. Yang namanya orang kan masing-masing ya. Jadi ada mungkin tujuan kita adalah untuk memotivasi orang lain, tapi bagi orang yang tidak suka sama kita, pasti orang tersebut akan menyatakan bahwa wah, dia itu cuma pamer doang gitu kan. Nah, bisa saja seperti itu.
0: Jadi itu saja bagi hey. saya. <laughs> Keren nih Om Denar dari jawaban dan juga pendapatnya Ya nggak kerasa kita Om Udah 20 menit lebih sih di podcast kali ini Nah tapi untuk sebagai penutup nih Om Ada kalimat-kalimat nasihat gak nih buat para mahasiswa Terutama bagi saya dan juga Idrus nih Apa ya? <laughs> bebas Om bebas Kalimat penutup
1: Itulah sih kalau bagi saya saya selalu ingat yang ini uh, apa adab dulu baru ilmu ya adab dulu baru baru ilmu ya kalau orang beradab udah pasti berilmu kalau orang berilmu belum pasti beradab ya jadi sebaik mungkin ya sebisa mungkin kita harus bisa uh, kita harus bisa menghormati orang lain apapun itu pekerjaannya berapapun usianya. Entah itu dia lebih tua dari kita, entah itu dia lebih muda dari kita. Kita harus bisa menghargai sesama. Jangan sampai kita karena merasa kita, misalnya begini, kita merasa lebih tua dari dia. Terus kita jadi orang yang sok menggurui dia. Jangan sampai seperti itu. Atau misalnya ketika ada seseorang yang pekerjaannya mungkin, ya, mungkin hanya sekedar tukang parkir, atau sekedar tukang becak, atau tukang batu, atau... tukang bangunan jangan sampai kita merendahkan mereka juga gitu mereka juga sama saudara kita ya jadi utamakan ada dulu baru ilmu ya kemudian eh, harus kalian ingat ya bahwa yang namanya ketika kita belajar ya ketika kita mencari ilmu itu ada tiga tahapannya ya yang pertama adalah yaitu sombong ya yaitu sombong yang kedua yaitu tawadu ya dan yang ketiga dia semakin merasa tidak tidak ada apa-apanya bahwa dia itu enggak tahu segalanya itu dia itu tidak ada apa-apanya Nah sekarang eh, tinggal kita introspeksi ke diri kita dari ketiga tahapan tersebut kita berada di, di posisi yang mana Apakah yang pertama yang kedua atau yang ketiga gitu ya jadi justru karena kalian eh, mahasiswa ya eh, pasti pola pikir kalian sudah berbeda ya tentunya sudah lebih berbeda daripada saat SMA dan wawasan kalian juga jauh lebih luas wawasan kalian itu jauh lebih banyak ya dari sebelumnya ya jangan sampai merasa sombong ya tentunya kita harus Minum. tetap bertemu kita harus tetap tanda diri kita tetap harus bisa menghormati siapapun kita harus tetap bisa saling santun apapun itu suku dengan siapapun ya kita harus bisa menghargai saudara-saudara kita apapun agamanya apapun sukunya apapun rasnya ya kita harus bisa uh, hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita uh, di seluruh dunia ini.